0: Backspin
1: Weekly 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 Moini Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Weekly unserem Podcast, wo wir euch erzählen, was in der Hip-Hop-Welt zu abgehen Heute mit Marvin und
0: Jacek Moini Marvin, grüß dich doch erstmal Na, wie geht's dir? Och, ganz gut, ne? Ist schon wieder einiges los gewesen in der Hip-Hop-Welt, nicht wahr? Auf jeden
1: Fall Lass mal gleich rein starten mit der größten Big News Was hast du dabei? Ähm, Tupac bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame Ne Doch, ähm... Ja, der legendäre Rapper, mittlerweile auch schon 27 Jahre tot.
0: Das ist echt lange.
1: Ähm, bekommt endlich sein Erbe geehrt. Und da fand am Mittwoch eine Zeremonie statt in L.A. Auf dem Hollywood Boulevard müsste das sein, wo er ist, ne? Ich glaube auch. Genau, und da gab es unter anderem Reden von Ellen Hughes. Das ist der Regisseur von der Tupac-Serie Die Mama. Und Tupacs Schwester hat sogar auch äh, ein bisschen geredet.
0: Das ist ja nett von ihr.
1: Ja, finde ich auch. Aber auf jeden Fall... Ja, wird mal Zeit, dass er einen bekommt. Ich dachte, der hat schon einen.
0: Ja, ich habe gelesen, Schock Knight hat sich auch schon lange dafür eingesetzt, dass Tupac einen bekommen soll. Und ja, ich weiß nicht, wer im Endeffekt jetzt die Entscheidung getroffen hat, aber Schock Knight ist es dann nicht gewesen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass Tupac endlich seinen Stern bekommen hat.
1: Ja, wir gratulieren. Weißt du, er vor zwei Wochen noch
0: einen Stern bekommen hat auf dem Walk of Fame? Es war Luda. Ludacris. Ich bin großer Fan gewesen früher. Aber als Schauspieler oder so feiere ich ihn überhaupt nicht. Oh Mann.
1: Nee, der kenne ich auch, glaube ich, nur seinen einen Auftritt bei Fast and Furious.
0: Ich glaube, er war in mehreren Filmen am Start. Ja,
1: aber war er nicht auch bei Toy Story? Nee, das war Martin Lawrence.
0: Ja, den Toy habe ich nicht geguckt. Ach
1: so. Aber kommen wir vom Walk of Fame zu was anderem, und zwar
0: Schuhe. Der Walk of Shame gibt gewissermaßen. Für Adidas zumindest. Ähm... Vor ein paar Wochen haben wir schon mal darüber berichtet, da bin ich das sogar gewesen. Und zwar ging es da darum, dass Adidas die Yeezy-Schuhe, die sie zusammen mit Yee gemacht haben, ähm, jetzt doch verkaufen wollen, obwohl Kanye West von der Zusammenarbeit ausgeschlossen wurde. Ähm, da gibt es ein paar News in dem ganzen Debakel. Und zwar hatte Adidas äh, vor ein paar Monaten gerichtlich entschließen lassen, dass Konten, mehrere Konten, auf denen Erlöse aus Yeezy-Verkäufen liegen, eingefroren werden, so dass Kanye West keinen Zugriff mehr auf die Gelder hat und das wurde auch bewilligt damals und genau, dieser Beschluss ist nun aufgehoben worden und da hat Adi das bisschen Eierflattern bekommen und einen Eilantrag gestellt auf eine einstweilige Verfügung gegen Kanye West, damit er quasi auch nach diesem Beschluss, diesem neuen, nicht an das Geld rankommt. Dieser Eilantrag wurde allerdings abgelehnt. Ja, heißt aber nicht, dass sie das nicht weiterhin probieren werden und sie begründen das so, dass sie quasi das Geld nicht in Kanye Wests Hände geben wollen, weil das einen zu großen Schaden für ihr Unternehmen darstellen würde. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Mal gucken.
1: Ja, da kann ich halt hier gar nichts zu sagen. Ich bin da nicht so drin gewesen, muss ich sagen, im Sneaker Game.
0: Hast du keine Yeezys heute an?
1: Nee, leider nicht.
0: Ah, ich auch nicht. Ich habe auch noch nie welche besessen, glaube ich.
1: Ich habe auch noch nie welche live
0: gesehen, glaube ich. Ich immer nur Fakes. Hm. Ja, Mann. Aber weg von den Fakes. Zurück zu einem der Realsten im Game. <lacht>
1: genau. Ähm, der Goldman Tower in Köln ist begraben. Oder soll vorerst begraben werden. Die buddeln lehnen später wieder aus. Auf Instagram hat Chatar verkündet, dass sein Gold Tower die Forten schließt. Allerdings halt, wie gesagt, nicht für immer. Das soll wiederkommen als... Kreativ-Space, wo Leute sich ausleben können und dann auch nicht nur Rap, sondern auch andere Künstler, die sich einfach ausleben wollen, so ein Coworking-Space brauchen oder ein Aufnahmestudio. Mhm. Und ja, zuletzt hat der Goldtower ja ein bisschen äh, in Gesprächen geglänzt aufgrund des Beefs zwischen Maestro und Mois, weil Maestro ja dem Mois vorgeworfen hatte, dass er sich dort ein Quartier zurückgezogen hat und dann exzessiv den Drogen verfallen
0: ist. Im Goldman Tower? Im Goldman Tower,
1: und ja, das wirft natürlich nicht so nicht so, geil, nicht so ein geiles Bild nach außen. Und Rata selber hat das Ganze auch als weird Zeit bezeichnet. Okay. Und da hat einen Schlussstrich gezogen, weil man auch ähm, ja als Goldmann auch ja, wie sage ich, eine Verantwortung gegenüber den Angehörigen der Künstler da hat, dass die da nicht einfach vorbeikommen und dann einfach in so ein tiefes Loch fallen. Dementsprechend wurde er zu Schlussstrich gezogen. Okay. Man will das Ganze jetzt dann aber im Juni wieder Aufmachen und dann, wie gesagt, als Kreativspace unter dem Namen The Visionary Club. Mhm. Da kannst du dich dann für ungefähr 200 Euro pro Monat äh, rein abonnieren und dann kannst du die ganze Bandbreite da benutzen und dich einfach ausleben. So ein bisschen. Mit ja.
0: goldener Membercard hoffentlich. Und hoffentlich. Die, die will ich vorzeigen können. Kannst also, nach Köln ziehen? Ja. Kann man ja mal besuchen. Und sonst, ja, ähm,
1: Label, die ganzen Label-Aktivitäten sind damit dann auch Geschichte. Also man, wegen Mois. Alles deswegen, weil man es mitbekommen hat und dann nach außen. Publicity war. Ja, und er hat selber ein bisschen überdacht, wie das dann so läuft, weil teilweise, ich glaube auch nicht, dass er der Einzige war, der da ein bisschen inhaliert hat oder Sachen zu sich genommen hat. Ich weiß okay. es nicht.
0: Okay, okay.
1: Kann man, kann man ja nicht ahnen, aber genau, ähm, die, La die Labelgeschäfte werden erstmal zurückgezogen, aber sollte jetzt ein Artist äh, Heat aufnehmen, wie er gesagt hatte, dann will, dann will man dem auf jeden Fall unter die Arme greifen und ein bisschen pushen. Aber Verträge bleiben aus. Man bietet ihm einfach nur eine Starthilfe und, setzt, und gibt ihm da ein paar, paar Leute an die Hand, die das dann für ihn regeln können. Okay. Warst du mal im Goldschauber eigentlich?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Nee, noch nicht hingetrieben? Nee, ich habe da auch keine Collections hin.
1: Ei, aber man kannst du ja jetzt einabonnieren, dann hast du eine goldene Karte.
0: Ja, wäre schon ein wär schon Flex auf jeden Fall. Ähm, jemand anders, dem es in letzter Zeit besser geht, der ein bisschen gut der ein bisschen weggekommen ist von seinen äh, Drogenexzessen, ist Lil Uzi Vert. Der hat vor kurzem ein Interview gegeben in dem Fashion-Magazin 032C. Vielleicht sagt man auch oh 32 c da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ähm, hat er erzählt, dass er einen siebenmonatigen Aufenthalt in einer Entzugseinrichtung hinter sich hat. Er hat jetzt nicht genau gesagt, äh, wann das gewesen ist. Aber ich schätze, im letzten oder vorletzten Jahr von Lil Uzi hört man ja jetzt auch nicht ständig äh, Neues. Aber genau, im März hat er das erste Mal öffentlich darüber geredet, dass er jetzt abstinent und drogenfrei lebt. Und man hatte von ihm öfter schon mitbekommen, dass er das paar Mal probiert hat, clean zu werden. Seit dem Tod von Lil Peep zumindest. Der ja damals, äh, ich weiß nicht, wie du da in der Story drin bist, aber der ist ja elendlich in seinem Tourbus verreckt damals. Ja, das habe ich noch alles mitbekommen. Mitten beim Feiern und keiner hat es mitbekommen, weil sie dachten, er nappt ein bisschen.
1: Ja, der, hat, der ist irgendwie noch aufgetreten und danach ging es ihm dann irgendwie nicht so gut, ne?
0: Ja, genau. Der hat sich halt in, auf die Bank gesetzt in seinem Tourbus und alle dachten, er wäre eingepennt. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, dass er sich für ein paar Stunden halt nicht bewegt hat und haben seinen Kurs gecheckt. Und ja, das scheint ihm damals zumindest die Augen geöffnet zu haben, dass das mit den Drogen auch in eine schlechte Richtung gehen kann. Zumindest hat er sehr löblich geredet über die Einrichtung, wo er gewesen ist. Er hatte gesagt, dass er erst sehr stark daran gezweifelt hat, wie wirksam ein Entzug ist. Aber er meint, er hat dort jede Menge Menschen getroffen, die von ihren äh, Methoden und von ihren Erfahrungen gesprochen haben. Und das hat ihm sehr geholfen wohl. Sieben Monate sind natürlich auch eine krass lange Zeit. Wäre auch schade, wenn da nichts hängen bleibt.
1: Ja, safe, safe. Kann man nur hoffen, dass er dranbleibt
0: hoffe ich auch. Ähm, er sagt, sein kreativer Prozess wurde dadurch nicht beeinträchtigt, sondern er hat in dem Interview gesagt, dass er sogar äh, bessere Songs macht oder dass er nicht mehr. Er hat so formuliert, dass er nicht mehr random Sachen sagt auf einem. Ich, es gibt ja auch so vier Minuten, fünf Minuten Songs von ihm ohne Hook, wo er einfach nur eine Line nach der nächsten und das hat alles nichts miteinander zu tun. Aber ja, ich finde es auch geil. Ich bin ein großer Fan, aber er meinte jetzt, seit er nüchtern ist, macht er tatsächlich, tatsächlich Songs mit Themen und so. Meinst du, er kann wieder so ein bisschen gerade ausdenken, dass hört er das sich, in der Geschichte
1: verknüpfen kann? Hört
0: sich so an. Also ich bin sehr gespannt. Er arbeitet wohl an seinem nächsten Album und das Ganze soll Pink Tape heißen. Also es wird ein super Comeback.
1: Geil. Ja, ja, kommen wir von einem Comeback zu dem nächsten Comeback. Die Pizza von Capital Bra mit dem Grillgemüse. Die grüne ja. ist back. Die wurde ja 2021 abgelöst von Suchuk und Thunfisch. Und ja, danach gab es die einfach nicht mehr. Das ist Ach, Schande. Ja, aber da die Community ordentlich Radau gemacht hat und man ja auf seine Community hört, kommt die ähm, für kurze Zeit auf streng limitierter Auflage wieder zurück. Und ich würde sagen, alles gut gehandelt.
0: Mal gucken, wie streng limitiert die dann am Ende ist.
1: Ja, kurze Zeit muss man mal gucken. Aber wenn die Leute danach so schreien, dann werden sie auch wieder alle die Tiefkühltruhen stören. ja. Aber ich muss sagen, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Weiß nicht, ob du die mal probiert hast. Ich habe sie mir letztens, oder was heißt letztens? Letztes Jahr mal gekocht. Da gab es sie irgendwie noch bei mir beim Penny gegenüber. Ja. <lacht> ja, es soll eine tk pizza mit ein bisschen mehr drauf. Aber ich kann nichts Schlechtes sagen, auf jeden Fall.
0: Ich habe die bewusst boykottiert und mich vom Kauf zurückgehalten, muss ich sagen. Aber ey, ich gönne das jedem.
1: Ja, hey, ich bin ja so einer, ich muss das probieren, wenn ich sehe. Ja. Also wenn, wenn, wenn da so ein Rapper-Gesicht drauf ist, muss ich sagen, ja, komm, man muss sich das ja nicht immer holen, aber einmal probieren will man es doch, damit man mitreden kann.
0: Nee, ich habe mich, ja, hab mich da ferngehalten. Dem wollte ich nicht noch mehr Geld in den Rachen werfen. Ei, ei, ei. Publicity, Publicity. Es geht jetzt noch um einen anderen Stunt. Das ist mein letztes Thema für heute. Ich weiß, dass du nicht besonders viel von der ganzen Sache hältst, <lacht> nee. aber ich muss sagen, ich habe aus sehr vielen Ecken Leute darüber reden hören und Deshalb ist es für mich schon eine Erwähnung wert. Ja, und zwar geht es um den Kampf zwischen Manuelsen und Bösemann. Der hat vor jetzt schon mehr als einem Monat oder ungefähr einem Monat stattgefunden. Und wie wahrscheinlich viele von euch wissen, hat Manuelsen dort kassiert, ein K.O., ist down gegangen. Und nur wenige Stunden nach dem nach Manuelsens Niederlage ist er, wie man es kennt von ihm, in guter alter Manier in den Livestream gegangen <lacht> Und hat eine Revanche äh, gefordert von Bösemann. Aber eine Revanche unter fairen Bedingungen, ohne Schlammschlacht im Vorfeld, so wie es halt bei dem ersten Kampf war, ja.
1: Darf ich da mal einhaken? Hieß das nicht eigentlich, dass wenn Manuel Elsen Ge gewinnen gesollt hätte, dass es dann auf jeden Fall keine Revanche gegeben hätte von Seiten Bösemanns?
0: Boah, da bist du besser informiert, weiß ich nicht. Ach so, okay.
1: Ja, dann, dann wollte ich dich nicht unterbrechen. Dann mach weiter.
0: Alles gut. Also Bösemann hat seine Herausforderung ja noch angenommen meinte, er gibt ihm das, er gibt ihm den Rückkampf, aber hat als Bedingung gestellt, dass es dann kein Boxkampf wird, sondern ein MMA-Fight, auch unter MMA-Regeln.
1: Das war die, wo Sie richtig auf die Fresse gehen, eigentlich ohne Regeln, oder?
0: Ja, mit mit Ringen und mit Treten und allem. Also MMA ist ja Mixed Martial Arts. Da darfst du alle Techniken auspacken, die du kennst. Und ja, beim Boxen ist halt Boxen. Ja. Das heißt, keine, keine Tritte, keine Schläge unterhalb das Bauchs, glaube ich. Ähm, genau, und bei MMA darfst du halt so gut wie alles machen, außer dem anderen in den Sack hauen.
1: Ja gut, das sollte man... So.
0: <lacht> Oder beißen, das glaube ich. Das, <lacht> ich das sind drauf. ja aber
1: Sachen, ich glaube, das, das macht man nicht. Da. Haare
0: ziehen wird bei den beiden auch nicht viel. <lacht>
1: nee. Also ein bisschen Ehre haben die beiden ja eigentlich auch, dass sie
0: das nicht machen. Ja, das möchte ich, möchte ich mir jetzt kein Urteil rausnehmen. Eigentlich hätte der erste Kampf auch schon ein MMA-Fight werden sollen, aber Manuelsen hat das abgelehnt, aufgrund von Knieproblemen. <lacht> Das ist ein großer, schwerer Mann. Da haben die Knie natürlich einiges äh, auf dem Buckel. Ah, okay. ja, deshalb ist es ein Boxkampf geworden, im Endeffekt. Und Manuelsen hat jetzt quasi die Bedingung abgelehnt, bei der Rückrunde einen MMA-Kampf daraus zu machen. Dementsprechend wird das Ganze insgesamt leider nichts, ist ins Wasser gefallen, weil ja, Böse Mann darauf besteht, einen MMA-Kampf zu machen und Manuelsen darauf besteht, einen Boxkampf zu machen. Sie werden sich nicht einig. Manuel muss wohl damit leben, dass Bösemann ihn besiegt hat. Sein letztes Statement zu der ganzen Sache war, ich zitiere, Respekt, wem Respekt gebührt, meine Freunde. So, zum letzten Mal, ich gönne ihm den Sieg, er hat gewonnen. Da gibt es nichts zu rütteln dran. Auch wenn die Medien gerne etwas anderes schreiben wollen, ich scheiße auf euch. Das ist meine Meinung und keine andere. Rückkampf, Boxen, mit Herz, gerne. MMA bin ich raus, dann bleibt es halt so, mir auch Latte. Zitat Ende.
1: Ja, oh, schade. Also dann ist ja anscheinend jetzt auch endgültig das Thema zu, ne?
0: Ja, man weiß es nie. Also ich äh, würde würd das mit Vorsicht genießen. Da kommt eventuell... Also ich würde mich nicht wundern, <lacht> wenn sie irgendwann wieder ankommen. Wenn es dann den nächsten Streit äh, in einem Livestream gibt und dann gibt es... Die nächste Fragenrunde. Ach, ihr kennt das doch, so, ihr kennt das doch. So. Man kann sich nicht darauf verlassen. Nee. Naja, wir halten die Ohren offen und die Augen, ne? Ja,
1: dann sind wir auch schon wieder durch heute.
0: Und dann... Hört ihr nächste Woche wieder von uns oder ja. unseren Kollegen, ne? Macht es gut, schönes Wochenende. Peace!